0: 我的仓库。我第二次住院治疗，每天午睡不到一小时就下床，坐在小沙发上，等候护士同志两点钟来量体温。我坐着一动也不动，但并没有打瞌睡。我的脑子不肯休息，他。在回忆我过去读过的一些书、一些作品，好像他想在我的记忆力完全衰退之前，保留下一点美好的东西。我大概不曾记错吧。苏联作家艾伦堡在一篇演说中提到这样一件事情：魏国战争期间。列宁格勒长期被德军包围的时候，一个少女在日记中写着：“某某夜，安娜·卡列尼娜一类的句子。没有电，没有烛，整个城市实行灯火管制，他不可能读书。他是在黑暗里静静坐着。”回想书中的情节，托尔斯泰的小说帮助他度过了那些恐怖的黑夜。我现在跟疾病做斗争，也从各种各样的作品得到鼓励。人们在人生道路上的探索、追求。使我更加热爱生活。好的作品把我的思想引到高的境界。艺术的魅力使我精神振奋。书中人物的命运让我在现实生活中见到未来的闪光。人们相爱，人们欢乐，人们受苦。人们挣扎，平凡的人物，日常的生活，纯真的感情，高尚的情操，激发了我的爱，我的同情。即使我把自己关在病房里，我的心也会跟着书中人周游世界，经历生活。即使在病中，我没有精力阅读新的作品。过去精神上的财富的积累，也够我这有限余生的消耗。一直到死，人都需要光和热。人们常说，作家是人类灵魂的工程师。我有深的体会。我的心灵就是文学作品塑造出来的，当然不是一部作品，而是许多部作品，许多部内容不同的作品。而且我也不是全盘接受，我只是各取所需。最近坐在小沙发上。我回忆了狄更斯的小说《双城记》。我最后一次读完《双城记》是一九二七年二月中旬，在法国游船昂热上。第二天一早，游船就要在马赛靠岸，我却拿着书丢不开，一直读到深夜。尽管对于一七八九年法国大革命，我和小说作者有不同的看法。尽管书中主要人物怀才不遇的卡尔顿是现实生活中所没有的，但是几十年来，那个为了别人幸福。自愿的献出生命、从容走上断头台的英国人，一直在我的脑子里徘徊。我忘不了他，就像我忘不了一位知己朋友。他还是我的许多老师中的一位，他以身作则。教我懂得一个人怎样使自己的生命开花。在我遭遇厄运的时候，他给了我支持下去的勇气。我好久不写日记了。倘使在病房中写日记，我就会写下“某某日双城记”这样的句子。我这里没有书，当然不是阅读，我是在回忆。我的日记里可能还有某某日《战争与和平》，某某日《水浒》等等。安德烈公爵受了伤，躺在战场上，仰望高高的天空。林冲挑着葫芦，踏雪回到草料场。许多人物的命运都加强了我那个坚定不移的信仰。生命的意义在于付出，在于贡献，不在于接受，不在于获取。这是许多人所想象不到的。这是许多人所不能理解的。文革期间，要是造反派允许我写日记，允许我照自己的意思写日记，我的日记中一定写满书名。人们会奇怪，我的书房给贴上封条，加上锁，封闭了十年。我从哪里找到那些书阅读？他们忘记了，人的脑子里有一个大仓库，里面储存着别人拿不走的东西。只有忠实的读者才懂得文学作品的力量和作用。这力量，这作用，连作家自己也不一定清楚。托尔斯泰的三大长篇被公认为十九世纪世界文学的高峰，但老人自己在晚年却彻底否定了他们。高尔基说得好：“我不记得有过什么大艺术家会像他这样相信艺术是一种罪恶。”可是我知道。从来没有人根据作家的意见把他们全部烧毁。连托尔斯泰本人，倘使他复活，他也不能从我的仓库里拿走他那些作品。十一月二十日。